0: Välkommen till Amerika podden. en podd som försöker klara varför Amerika är som det är. En uppgift som blir svårare och svårare för varje dag som går. Jag är en värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år nu. Detta är avsnitt 52 om hatet mot Hillary Clinton. Och detta är en lyssnarfråga. Lyssnarfrågor är alltid uppskattade. Om du har en sådan, kontakta mig gärna. Du kan gå till amerikapodden.xyz för att hitta e-postadressen eller amerikapodden på Twitter eller på Facebook. Facebook.com amerikapodden. Synnerligen kreativa namn där. Jag spelar in detta den 16 september 2018 medan orkanen Florence orsakar bibliska översvämningar i norra och södra Carolina. Just nu verkar det som den sista siffran jag såg äh, åtta döda och äh, över en miljon människor utan ström. De förväntar sig som sagt bibliska regn och staterna är redan översvämmade. Kommer att bli svårt och jobbigt att få ordning på det där. Hillary Clinton är alltså mer hatad än Palme var i Sverige på sin tid. Och om du är för ung för att komma ihåg Palme-hatet, fråga gärna någon gråhörig människa för att jag kommer ihåg det var otroligt intensivt. Men Hillary, inte bland allmänheten, men bland högern, är otroligt hatad. Hon är antagligen den enda kandidaten äh, demokraterna hade kunnat ställa upp i valet som skulle kunna förlora mot Trump. Dels just för att hon är kvinna och en kvinnlig president. Äh, för en del, ganska många amerikaner, är helt enkelt en bro för mycket. Men mest för att en del människor helt enkelt hatar henne så otroligt passionerat. Och en del av dem som hatar henne gör det delvis för att hon är kvinna, självklart. Men det var intressant när jag forskade för det här avsnittet så var jag tvungen att läsa många artiklar om Hillary som var skrivna precis före valet. Det skrivs inte mycket om henne numera i och med att hon har gått ifrån att publika livet och har ett vanligt privatliv numera. Men i alla fall, jag var tvungen att läsa många artiklar. Det finns en nyhetsorganisation som fortfarande pratar om Hillary. Du vinner inga stora poäng om du kan gissa vilken organisation det är. Men det kommer senare i avsnittet, ska vi prata om det. Men alla var alltså övertygade om att Hillary skulle vinna valet. Inklusive jag, jag var också övertygad om det. Därför att, helt enkelt därför att Trump var ju så uppenbarligen olämplig för det här jobbet. Så tonen i de här artiklarna är helt enkelt att här är varför vi inte tycker om Hillary. Men självklart kommer hon att vinna för det vore ju otänkbart att den här andra personen skulle vinna. Sen så egentligen så förlorade han ju valet. Uh, Hillary fick fler röster än han gjorde. Men tack vare vårt Electoral College-system så vann han ändå. Electoral College är en av de här sakerna som många amerikaner vill ta bort det behövs inte längre. Det är en kvarleva från 1700-talet. Men du får ju samma saker som du får i alla system. Att de som har vunnit på systemet vill inte ändra systemet. Och de enda som kan ändra systemet är de som har vunnit i systemet. Så Electoral College finns fortfarande. Och hur det fungerar rent snabbt är att varje, att det är bara för presidentvalet självt varje delstat får ett antal Electoral College-röster. Dessa elektorer röstar sen åt väljarna i staten. Och alla elektorer från en stat går till den som vinner majoritet i staten. Så om du vinner Arkansas med fem röster så får du alla Arkansas elektorer att rösta på dig. Det är faktiskt svårt att uh, hitta ordentliga anledningar. Jag har uh, slösurfat runt och försökt hitta varför de kom på det här Electoral College-systemet. Och jag misstänker helt enkelt att det hade att göra med att det var så svårt att kommunicera på den tiden. Att det är 1700-talet när de snickrade ihop det här systemet. En anledning som jag också har hört är att det skulle vara inbyggt så att om en kandidat är uppenbarligen olämplig men trots det vinner folkets röst så ska elektorerna, eller elektorerna är skyldiga att rösta på den andra kandidaten. Vilket självklart inte händer. Numera är rent matematiskt. Och det är just så alltså. Alla elektorer från en stat går till den som får majoritet i staten. Och många stater är allmänt röda eller blåa. Så de går att räkna med. Sen har du stater som Florida. Som är så kallade swing states. Som alltså kan gå åt hållet. Så de får mycket, mycket mera uppmärksamhet. Och de får mycket, mycket mera av reklampengarna. Som går in i de här nu mera otroligt dyra presidentkampanjerna. Varför hatas Hillary Clinton så mycket? Faktum är att hon var eh, statssekreterare, Secretary of State under Obama-administrationen. Och då tyckte 65% att hon gjorde ett bra jobb. Men i feberträsken så är hon lesbisk och använde sitt äktenskap med Bill och sitt barn med honom som täckmantel. Hon såg också till att amerikanska soldater mördades i attacken mot Benghazi. För att hon och Obama hatar Amerika. Den här Benghazi-attacken och efterdyningarna av den pågick länge, länge, länge. Men Benghazi-attacken, det var en tragisk händelse 11 september 2012. Detta hände i Libyen där en terroristgrupp som kallar sig Ansar al-Sharia angrep den amerikanska ambassaden. ...och mördade amerikanska ambassadören J. Christopher Smith och flera andra. Dagen efter gjorde de här terroristerna en granatattack mot en CIA-byggnad... ...och mördade ändå fler amerikaner. De här amerikanerna i Libyen de hade begärt uh, mer säkerhet innan de här attackerna hände. Men det hade inte beviljats. Och flera lägre tjänstemän fick reprimander för detta... Och som statssekreterare så åtog sig Clinton det slutgiltiga ansvaret. Det här händelseförloppet har officiellt uträtts tio. Ja, tio gånger. Det har skett tio utredningar. Först direkt efter attacken så sa administrationen att det var en spontan attack efter att en gravt antimuslimsk video hade släppts. Tydligen så bad CIA dem att säga så. Av någon CIA-anledning. Men det verkade ju stöcklöjligt från början. Så efter ett par dagar så sa administrationen att detta var planerade attacker. Alltså dolde administrationen någonting- vi har sett på CNN många gånger hur republikaner har sagt att detta var en skandal tio gånger värre än Watergate tio gånger värre. När vi kommer botten på detta så kommer hela Obama och Clinton, oj, de kommer hamna i fängelse allihop. Detta är fruktansvärt. Så det är alltså rätt ut officiellt tio gånger. Och det visade sig att inkompetens och usel kommunikation var de stora problemen i det här. Det var ingen som medvetet hade försökt att sabotera inifrån. Men i feberträsken så är det ytterligare bevis på att Hillary ljuger. Hillary döljer något. Andra saker i feberträsken som jag pratat om i tidigare avsnitt. Hon driver en pedofilring i en pizzeria i Washington. Där barn sexuellt utnyttjas i källaren som inte finns. Hon är medlem i Illuminati- självklart. Hon kanske till och med är djävulen själv. Trump kallade och kallar henne fortfarande för Crooked Hillary. Och i hans kampanjtal, han håller ju fortfarande såna här rallies med ojämna mellanrum. Han älskar detta. Han flyger ut till något ställe, det kommer tiotusen människor och jublar åt honom. Han älskar detta. Och under de här ralliesarna så är det fortfarande Lock her up som skanderas. Hon måste sättas i fängelse. Och Fox News täcker henne fortfarande. Hon har som sagt inte gjort något publikt sedan valet 2016. Men hon är deras nummer ett fiende. Hon döljer något. Och när någon Trump-skandal flammar till så kan du räkna med att Fox News kör en artikel om hur hemsk Hillary är. Istället för att prata om den skandalen. Så 1991 startade Hillarys maker Bill Clinton sin presidentkampanj. Hillary var uppenbarligen feminist och ambitiös. Politikerfruar skulle, och fortfarande till viss del ska, men i början på 90-talet så var det fortfarande en järnregel. Presidentfruar skulle vara mödrar och hemmafruar som bakade kakor. Självklart så var de oftast... Egentligen drivna och talangfulla kvinnor. Men rent PR-mässigt så var de lydiga hemmafruar som bara ville stötta sin man. Så Bill var guvernör i Arkansas när han startade sin presidentkampanj. Och Arkansas, jag, jag hade oturen att uh, åka igenom Arkansas för en här massa år sedan och fick uh, bilproblem i en liten stad, Blythe. Arkansas. Där dog min bil. Oj. Arkansas. Det är grejer det. Uh, när jag var inne på bilfirman och jag jobbade på bilen. Så uh, då hade jag bara varit i landet i typ tre månader. Så min engelska var inte hundraprocentig på den tiden. Men jag förstod nästan ingenting som folk sa. I den här småstaden i Arkansas. Deras dialekter var så otroligt... Grova och svårförståeliga. Så Bill, han växte upp fattig i Arkansas. Men han lade till sig en överklass Arkansas-dialekt under åren. Så om du lyssnar på honom prata så hörs det att han kommer från en sydstat. Men det är en utbildad överklass-dialekt som han la sig till med. För den här arkansas accenten den låter som väskyttska för amerikaner ungefär. Speciellt när den blir grovare. Hela dig själv då. Hon var högt utbildad advokat. Hon var född och uppvuxen i Chicago. Och var väldigt öppen med sina åsikter redan som guvernörsfru. Och en guvernörsfru, framförallt inte i södern, skulle inte uppföra sig så där. Hon skulle vara en lydig dörrmatta. Så hon har alltså varit i det nationella rampljuset sedan 1991. Hon har varit presidentfru, senat, senator för staten New York, statssekreterare och presidentvalskandidat två gånger 2008 och 2016. Och under den här resan hon har gjort så har hon blivit mindre av en människa än en symbol. En symbol för Amerika, framförallt högerpolitiska Amerika, att projicera in sina egna idéer i. Framförallt så gör hennes framgång henne till en symbol för systemet. Det riggade systemet som många Trump-anhängare hatar. Ett exempel på systemet och hur det uh, inte är omöjligt att hata är ju från kraschen 2008- när i princip hela USAs ekonomi tankade. Och återhämtningen efter den kraschen har slagit hårt mot medelklassen. De rika klarade sig väldigt bra från den här kraschen. Och ingen av de här bankörerna som gjorde saker som borde och var olagliga. Ingen av dem har skakat galler. Ingen har ens blivit åtalad för någonting. De fick bara miljarder dollar från statskassan och fick fortsätta köra sitt race. Och detta var under Obama. Trump lovade ju under sin kampanj att återskapa jobben. Jobben i kolgruvorna och fabrikerna. Vilket han självklart inte kan och inte har. Men Hillary är globalist och elit. Sen under själva barnkampanjen 2016 så lade media, amerikanska media, lika mycket tid och energi åt skandalen med hennes e-post som alla Trump-skandalerna tillsammans. Den här e-postskandalen var alltså att hon använde en privat e-postserver istället för den officiella från statsdepartementet, vilket inte är bra. Hennes e-post är ju offentlig handling och berör hemligstämplad information. Sen det här med att använda privata servrar har visat sig vara standardpraxis. Tidigare statssekreterare hade gjort precis samma sak. Men i och med att det var Hillary så var det mycket, mycket allvarligt. Jag vet inte om detta är sant men jag läste i någon av artiklarna att anledningen till att hon ville ha en privat server var att hon inte kunde använda sin Blackberry. Kommer ni ihåg Blackberry-telefonerna? De funkade inte med statsdepartementets servrar. Och hon kan tydligen inte använda en vanlig dator. Vilket låter märkligt. Men det kanske är så. Så det var att hon ville just använda sin älskade Blackberry. Om nu detta är sant. Men det här passar ju bra in i narrativet att hon döljer något. Sen upptakten till Mueller-utredningen som ju pågår för fulla... Full ånga i den nu. Den utredningen var enligt ett sätt att se på saken. Att den originerade med en dossier. Med Oppo Research. Som Clinton-kampanjen betalade för. Oppo Research, alltså Opposition Research, är standardpraxis. Den du ska gå i val mot. Du kollar upp om du kan hitta någonting att använda mot dem i din kampanj. Som sagt, standard. Och den här utredaren som de anställde, Steel heter han, han ansåg att det han hittade var så kriminellt och graverande att det måste utredas av myndigheterna. Alltså, enligt Fox News är det Hillary som ligger bakom utredningen och den är därmed illegitim. Jag har inte pratat särskilt mycket om Mueller-utredningen här på podden. Men den är självklart väldigt, väldigt intressant. Jag vill vänta tills den är över innan jag täcker den. Så kanske om något år eller så kommer det ett långt, långt avsnitt om det. Men tillbaks till Bill Clinton och Vita huset. När Bill Clinton svors in som president 1993 var det redan många i presskåren som hatade Hillary. Hon försökte nämligen kontrollera budskapet som gick ut från Vita huset. Både vad gäller rent administrativa saker och hennes äktenskap med Bill. Hon var väldigt kontrollerande. Vilket självklart presskåren inte tyckte om. Så de ansåg att hon var manipulativ. Det gick så långt den här antipatin som presskåren har haft mot henne att det finns något som kallas för Clinton Rules- det är alltså många i presskåren fortfarande som verkligen brinner för att bli den som skriver artikeln som till slut kollapsar paret Clintons imperium. Och redan från början när han intog Vita huset så ryktades det om hans otrohet. Men den första stora Clintons skandalen var vad som kallas för whitewater Whitewater, det visade sig att paret Clinton hade investerat i en ganska chaskig fastighetsaffär. Och uh, det är tur nu med våra nuvarande administration att uh, chaskiga fastighetsaffärer är ju inget som kommer att hända mera. Men i alla fall, Whitewater utreddes under många år, bland annat och framförallt av en man vid namn Kenneth Starr är Kenneth Starr som jobbade otröttligt i hur många år som helst på att hitta någonting vad som helst att ställa Clinton inför riksrätt för. Han har dykt upp i vår nationella konversation igen. Numera argumenterar han stenhårt mot att Trump skulle kunna sättas inför riksrätt därför att riksrätt är förfärligt för landet. Så det är ju intressant hur hans äh, tänkande har utvecklats under åren ska också nämna här att under Clinton-administrationen så blev demokraterna mer neoliberala. Alltså de rörde sig mot höger i de flesta frågor. Bill Clinton tillhörde ju högerfalangen inom demokraterna. Och en del av hans policyinitiativ var väldigt republikanska. Detta var ju en trianguleringsgrej som han körde med för att få väljare. Och det var under hans administration som demokraterna slutade vara ett arbetarparti. De övergav helt enkelt fattiga vita åt republikanerna. Och räknade med att det skulle räcka att ta väljare från republikanerna i förorterna. Och självklart svarta och latinos är ju republikanerna ofta öppet fientliga mot. Så de har inget annat val än att rösta demokratiskt om de ska rösta. Så det var en kall triangulering som Clinton och hans administration gjorde. Men Hillary då? Jo, under sin mans administration så försökte hon driva igenom sjukvårdsreform. Vilket av många såg som väldigt, väldigt opassande av en presidentfru. Hennes make hade blivit invald, inte hon. Presidentfruar i Amerika förväntas ju ta upp något mjukare- till exempel Laura Bush, George W.s fru, ville förbättra barns läskunnighet. Michelle Obama ville förbättra barns kost. Och Melania Trump uh, vill att folk ska vara trevligare på sociala medier. Vilket ju är... Uh... <tryck> ja. Och om man ser tillbaka genom paret Clintons karriär så ser det mycket ut som att de var mer av ett arbetspar än ett traditionellt Äktenskap. De här är ju båda otroligt drivna A-typ personligheter. Och Bill Clinton hade ju många affärer. Mest berömt Lewinsky-affären. Hon var ju en intern i Vita huset som han hade en affär med i Vita huset. Oh, vilket fick många människor att bli fullständigt galna för att det var ju det degraderade ju Vita huset att han höll på med sina snuska affärer där. Och det måste man ju säga att ja, det var inte bra. Inte bra alls. Det var en enormt chaskig affär. Men Hillary stod ju vid hans sida genom detta. Vilket gjorde att hon såg som kall och manipulativ. Så Hillary är alltså... För extremhögern. En symbol. En symbol för allt som är fel. Med eliten i Washington. Och som exempel på det. När hon var statssekreterare. Paret Clinton drog igång. En välgörenhetsorganisation. The Clinton Foundation. Som av många ansågs. Uh, vara ganska skumraskmässig i och med att många av dem hon hade att göra med som statssekreterare hon var också donatorer till hennes välgörenhetsorganisation. Som man alltså kan kalla då för pay to play. Alltså om du vill ta, ha ett möte med mig så måste du först ge pengar till min välgörenhet. Vilket är schaskigt och Washington. Det är standard praxis. Vilket inte gör det mindre schaskigt. Men i och med att det var Hillary så blir det ändå värre. Och sen är hon som sagt då gift, har varit gift väldigt länge med en slemmig horhund. Det finns många fler uh, Hillary-skandaler. Till exempel Uranium One som det hojtade som väldigt mycket på Fox News under en ganska lång tid. Där alltså anklagelsen var att hon hade sålt uranium till Ryssland när hon var statssekreterare. Vilket visade sig... Uh, det fungerade inte så. Detta var uh, i princip en påhittad konspiration. Sen har du också Vince Foster. Jobbade för familjen Clinton för en massa år sedan. På 90-talet. Början på 90-talet tror jag det var. Och... Uh, han hamnade i en skandal var det var lite perifert till Whitewater skandalen så tyvärr så blev han han blev väldigt deprimerad och tog sitt liv. Det var tragiskt. Men tog han verkligen sitt liv? Dun 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 eller kan det vara så att paret Clinton mördade honom? Detta utredes ju en massa massa gånger och nej, paret Clinton mördade inte honom. Han var en deprimerad man med tillgång till skjutvapen så han tog sitt liv tragiskt nog. Men det, det födde ju på just de här skandalerna. Och som sagt, just Benghazi eh, mest bara påhitt, Vince Foster mest bara påhitt, Uranium One mest bara påhitt. Men hela tiden de här skandalerna, det späder på den här idén om Crooked Hillary. Hon döljer något. Och plus att hon är en ambitiös och ganska vass kvinna. Men nu, jag väntar med spänning på hur lång tid det kommer att ta innan hon försvinner från feberträsken. Som sagt, hon har inte gjort något publikt sedan valet 2016. Men hon pratas fortfarande mycket om på Fox News. Där hon är en symbol och också en sorts korthand. Om du vill prata om allt som är fel med systemet så säger du bara Hillary. Tack så himla mycket för att du har lyssnat. Hoppas att detta var intressant. Krama varandra i trafiken.